0: Es gibt am Ende ein außerirdisches Riesenmonster und dieses Riesenmonster ist ein riesengroßer Seestern in Godzilla-Größe und ich musste die ganze Zeit an Patrick denken. Hey, auf zwei Uhr!
1: TDK heißt Thai demontierbarer Kerl? What the fuck? Ich habe das Team nicht zusammengestellt. Ah, ist schon im Kino.
0: Ab letzter Woche Donnerstag Ab im, letzte Kino.
1: Woche im Kino.
0: <lacht> also wir werden hier jünger ne, im Studio. Wir, werden wir sind hier mit immer Mitte 30 reingegangen.
2: Ja. Ich
1: fühle mich jetzt schon wie Anfang 20. Naja, na klar. Das ist die Spoilosen Verjüngungskur. Fritz, die Spoilosen. Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Selin Güngler. Also wenn ich mir die Themen der heutigen Folge so angucke, dann finde ich einen roten Faden mit einer Ausnahme. Findest du auch einen roten Faden, Frau Wollner?
0: Ich überlege gerade, drei Filme, eine Serie. Das wäre dir eine Ausnahme. Nein. Der rote Faden ist, ich habe im Skript Dinge rot markiert. Nein.
1: Das machst du ja immer. Das stimmt. Was? Die lesen vom Skript? Die machen das alles gar nicht
0: frei? Doch, aber die Themenreihenfolge haben wir notiert. Und die Themenreihenfolge, die bei mir auch jetzt... Linear nicht mehr stimmt, weil wir was umgestellt haben, <lacht> kurz vor Beginn der Aufzeichnung. Ich weiß, ich.
2: Der rote, rote Faden, Faden my
1: ass, heißt alt. Willst du mir damit unterstellen, ich sei alt? Nein, wenn, dann sind wir beide alt. Stimmt. Nein, altes Berlin. Ja. Älter werdende Menschen. Ja. Alte Geschichte. Korrekt.
0: <lacht> Womit möchtest du beginnen? Ich möchte mit der alten Geschichte beginnen.
1: Gut, kommt sofort.
2: 0227 ist vollständig auf. Garne, schicken Sie den teildemontierbaren TDK, auf 2 Uhr. TDK
1: heißt teildemontierbarer Kerl? What the? Fuck?
2: Ich habe das Team nicht
1: zusammengestellt. Die Suicide Squad ist wieder da. Ja, das ist dieses Team aus schlimmen Schurken, die die du kommst aus dem Gefängnisfreikarte bekommen, um einen noch schlimmeren Schurken zur Strecke zu bringen, weil die Behörden es selber nicht schaffen. So, sie sind wieder da. Weil diese Geschichte gab's doch schon mal. Warum zum Teufel, Anna ja. Wollner?
2: Behind the Screens.
0: Ja, warum zum Teufel ist an dieser Stelle die richtige Frage? Ich glaube tatsächlich einfach, es meine davon bin ich überzeugt. Warner bzw. die Leute von DC haben damals meine Kritik auf Fritz gehört. Mhm. Da habe ich nämlich gesagt, das Beste am 165 Euro Quatsch, 165 Euro, am 165 Millionen Dollar Film ist der Soundtrack, mhm. weil Suicide Squad von 2016 unter anderem ja mit Will Smith, mit Jared Leto, mit Margot Wobby, eine Katastrophe, eine Katastrophe war, wenn nicht so ein Totalausfall. Ich weiß, du mochtest den auch noch, ne? Du, also, Gesetz der Serie müsstest du ihn mögen, weil ich ihn richtig scheiße
1: fand. Ich fand ihn nicht ganz so schlimm, wie du beschrieben hast. Ich ja. fand aber auch, dass die Musik das Beste war.
0: Äh, der Film, sagen wir es mal höflich, ist etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. A, was Er hatte ja, doch, was das Einspielergebnis anging, aber vor allem auch, was das Kreative anging und was das. Äh was so auch das Fanfeedback war. Und ähm, David Iyer, der Regisseur, sollte eigentlich eine Fortsetzung machen und hat ein Drehbuch geschrieben. Und dann wollten die drehen. Und dann konnte Will Smith nicht. Und dann konnte Jared Leto nicht. Und, so. und man merkte irgendwie also richtig kommt man hier nicht mehr auf einen, auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner. Und dann äh, begab es sich, dass James Gunn, der Typ, der Guardians of the Galaxy gemacht hat, äh, Volume 1 und 2 bei Marvel rausgeflogen ist, Zeit hatte und bei bei DC angerufen hat. Also, ich übertreibe natürlich maßlos. <lacht> und es war natürlich alles ganz anders. Äh, und er hat gesagt, hier, Jungs, ich habe Zeit. Ich könnte euch da mal was schreiben. Und ich schreibe einfach eine Fortsetzung. Und dann hat er aber beim Schreiben gemerkt, ja, irgendwie ist das ist das keine richtige Fortsetzung, sondern eine Origin-Geschichte wieder. Oh und ähm, aus Suicide Squad wurde einfach The Suicide Squad. <lacht> Man hat im Team ein paar ausgetauscht. Also Will Smith ist nicht mehr dabei, dafür ist Idris Elba jetzt dabei, Jared Leto ist nicht mehr dabei, dafür also der Joker findet gar nicht mehr statt. Dafür ist jetzt äh, John Cena mit an Bord und äh, James Gunn hat einen Film gemacht, über den wir ganz dringend reden müssen.
1: Es sind ja aber, also was mich halt maximal verwirrt an der Geschichte, ist ja, dass, du hast gesagt, es sind einige nicht mehr dabei, die wurden ausgetauscht. Margot Robbie ist aber noch dabei, ja. dann ist halt der Aufpasser, das ist auch der gleiche Schauspieler. Ähm, und die, äh, die, die quasi rekrutiert, diese Frau. Genau,
0: Viola Davis, die, die Rekruteurin, die, die, von, von der amerikanischen Regierung, die die Fäden im Hintergrund, äh, spinnt, ist auch wieder mit dabei. Ja. Äh, ja. es ist, also, es ist nicht das komplette Figurenkabinett. Also, weil die Suicide Squad ist ja immer noch die Suicide Squad. Also, das ist, Prinzip ist ja das Gleiche, dass die sind halt, sind alle Superschurken, die im Knast sitzen, in einem Superschurkenknast und rekrutiert werden, um halt einfach eine neue Aufgabe, einen neuen Suicide Squad, Selbstmordkommandofall. ein neues Selbstmordkommando <lacht> äh, ein einen neuen ach, mit artikeln habe ich es heute aber ein neues selbstmordkommando Fall abenteuer auferlegt zu bekommen <lacht> mhm. und da ist unter anderem ähm, äh, Harley Quinn wieder mit dabei ja und bei vielen anderen ich möchte das jetzt nicht spoilern aber der film oder sagen wir es mal so die Charakterplakate zum film ja haben mich persönlich schwer getroffen, weil ich große Hoffnung hatte, dass ein Schauspieler länger mit dabei ist, als er ist. Also äh, es gefühlt, spielt da ja spielen da 100.000 Menschen mit. Mhm. Und es gibt mit 100.000 Menschen auch äh, Poster und Trailer mhm. etc. Aber nur eine Handvoll mhm. überlebt die erst <lacht> eine Stunde. <lacht> <lacht> und okay. da war ich an einer Stelle richtig, richtig pisst. Hauptsache, der Hai überlebt. <lacht> So viel kann ich sagen, der Hai überlebt. Der <lacht> Hai wird übrigens gesprochen von Sylvester Stallone. Und da merkt man schon so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Ne? Also ich sage nochmal, wir haben ja James Gunn als Regisseur. Mhm. Und James Gunn hat Guardians of the Galaxy gemacht. Und in Guardians of the Galaxy haben wir Rocket, diesen sprechenden von Bradley Cooper gesprochenen Dingsbums. Waschbären. Waschbären. Vielen Dank. Wir haben Vin Diesel als Groot, als Baum. Und jetzt haben wir halt Sylvester Stallone als Hai, der meistens
1: Njam Njam sagt. Und ein Frettchen, habe ich gesehen. Ja, ein Wiesel. Ein Wiesel, genau. Ja, Das
0: ist ein Wiesel, aber äh, das Wiesel könnte eventuell in die erste Kategorie oh der nein. Suicide Squad fallen. Äh, und, naja, also ähm, der Film hat eine FSK 16. Ja. Ich hätte ihm eine FSK 18 gegeben. Oh. Ja, es ist wirklich also alles, was Marvel sich bisher nicht getraut hat, weil es ja irgendwie doch zu Disney gehört und das ganze familienkompatibel sein muss und ähm Okay, Marvel hat sich's getraut bei Deadpool, aber Deadpool ist ja so ein bisschen fällt halt Off-topic. ist off-topic. <lacht> und das fühlt sich tatsächlich hier teilweise wie Deadpool 3 an. Oh. Es ist vom Humor her bitterböse. Es ist von der Gewalt her bitterböse. Also hier hast du wirklich, das liebe ich ja so, ich habe also Gefühl, ich muss da echt an einigen Stellen weggucken. Das ist so ein Ding, wo die Blutspritzer die Kameralinse runterlaufen, mhm. weil Leute auf die ein oder andere sehr ekelhafte Art und Weise ums Leben kommen. Mhm. Und James Gunn hat mehr oder weniger eine carte blanche bekommen und die nutzt er. Also natürlich hat dieses Ding auch eine Handlung. Also diese Handlung ist halt, dass dieses Suicide Squad eine ähm, fiktive südamerikanische Insel von einem Diktator befreien soll und äh, auf dieser Insel aber auch Geheimexperimente vonstatten gehen. Also halt, ne, es ist halt so normal. Normaler <lacht> Plot halt. Ne? Ähm, aber also diese Geheimexperimente haben dann also ich habe Deadpool 3, also immer so die filmischen Referenzen, die mir bei der Erstsichtung aufgefallen sind. Ja. ja. Natürlich Deadpool 3. Ja. Es steckt der Soldat James Ryan mit drin.
1: Wegen einer verwackelten Kamera?
0: Nein. Wegen dem Metze? Äh, wegen der äh, der Landung. Ich sage mal die, mhm. also es spielt also, mhm. es gibt eine Landungsszene am Strand. Das ist äh, der Soldat James Ryan. Okay. Äh, es steckt SpongeBob drin.
1: Wegen dem Hai.
0: Nee, es gibt am Ende ein außerirdisches Riesenmonster. Und dieses Riesenmonster ist ein riesengroßer Seestern in Godzilla-Größe. Und ich musste die ganze Zeit an Patrick denken. Dann gibt es aber natürlich auch Alien-Referenzen, weil dieser Seestern kann, das ist total eklig, er kann aus den Achseln viele kleine Seesterne spucken. Oh. Und die sind dann wie so Facehugger im Gesicht. Ja. Und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Aber also es ist tatsächlich ähm, ja, äh, Musik, ja, wo wir beim ersten ja. Film hatten, das, der Soundtrack war das Beste, der Soundtrack hieß auch genial, geht los mit einem Johnny Cash äh, Song äh, und ganz viele alte Klassiker wieder mit drin und der Film hat einfach sowas total roughes, total überdrehtes, übertriebenes. Ähm, hat wahnsinnige Set-Pieces, die aber jetzt nicht so aussehen wie, ähm, da hat bei Marvel jemand auf CGI gedrückt und am Ende weißt du nicht mehr, ob das die finale Schlacht von Avengers, Black Widow oder wem auch immer war. Und es passiert selten, dass ich einen DC-Film lobe, äh, in Klammern Wonder Woman Herzchen, äh, aber das ist einer. Und es ist aber, also ich habe wirklich ab Spaß gehabt. Es ist so, ähm, mir ist eine, äh, ich, die Pressevorführung war ähm, in, in Berlin, Zopalast, nicht im ganz Großen leider, aber äh, für äh, Pressevorführungsverhältnisse sehr voll. Und es waren drei Frauen. <lacht> Hat mich auch kurz irritiert. Also ich war einer davon, noch zwei Kolleginnen. Ähm, <lacht> es war ein bisschen bitter, aber äh, ich bin trotzdem, also das ist. Ähm, die Stimmung war aufgeheizt, es war interessant mitzukriegen, aber es wurde sehr viel gelacht und es ist tatsächlich, es ist so durchgeknallt. Es ist wirklich eine, eine, eine super Schurkenverfilmung aus dem Bilderbuch. Sehr viel Selbstironie und das einzige Problem, also den einzigen Kritikpunkt, den man machen könnte, aber das kann man auch wieder entkräften, weil es sind ja Anti-Helden. da ist kein Sympathieträger dabei, so wichtig. Mhm. Und John Cena spielt eigentlich die gleiche Rolle wie in Fast and Furious, nur dass er diesmal kein Auto mehr hat, sondern ein, ein, ein Superschurke ist. Aber da sind schon, also in den Kopf von James Gunn würde ich gerne mal
1: reingucken. Okay, ich würde jetzt gerne ein Fazit ziehen und ähm Folgendes, folgendes Fazit würde ich gerne ziehen. Wenn man den alten Suicide Squad noch nicht gesehen hat, dann bitte einfach dabei belassen. Ja. Und sich gleich den neuen angucken. Denn das ist der bessere Film, sagt Anna Wollner.
0: Unterschreibe ich an dieser Stelle mit meinem Namen. Oder auch mit Blut.
1: Davor stehe ich mit meinem Namen. Okay, so viel zum Thema alte Geschichte. Kommen wir jetzt zum Thema älter werden. Und zwei ganz schön schnell.
0: Wie ist dein Name?
1: Ich bin Trent. Das ist meine Schwester Maddox. Und wie alt
0: seid ihr? Ich rate mal. Darin bin ich echt gut. Du bist elf, richtig, Trent? Ich bin sechs. Nein. Im Ernst,
1: bist du zehn, elf? Er lügt nicht. Hm. M. Night Shyamalan. Hat wieder einen neuen Film gemacht. Dieser Film heißt Old. M. Night Shyamalan. Kurz zur Einordnung, Das ist der Typ, der Six Sense gemacht hat. Unter genau, anderem. genau
0: unter anderem. Äh, also Six Sense würde ich behaupten die Sternstunde seiner Karriere. Danach ging es
1: Wellenförmig bergab. Der Film mit den Bäumen, der war schon auch noch okay mit Mark Wahlberg. Ich hab vergessen, wie er heißt.
0: Äh, The Village. Nein, Nee, der andere. Ähm, ich weiß, was ich nur meine. Äh, the, the Visit. Nee, Happening, ja. The Happening. The Happening. Happening. Jetzt mhm. haben wir aber auch alle M. Night Shyamalan Filme <lacht> durchgefühlt. Ja. Also der hat auch zuletzt äh, Glass und Split gemacht mit ja. ähm, James McAvoy in der Hauptrolle. Ja. Äh, und bei The Sixth Sense war ja tatsächlich, also
1: ich glaube, das kann man sagen. Nein. Es gibt immer noch Leute, die haben den nicht gesehen. Ja, aber dann sind sie selber schuld. Ja, naja. Es gibt auch jüngere Leute, ja. die müssen erstmal mal reinkommen. Okay. Okay.
0: Dann darf ich meinen Karlauer trotzdem machen? Weiß weil man versteht ja die
1: Referenz nicht dann. Also
0: für alle, die The Sixth Sense nicht gehört haben, bitte kurz weghören. Old ist quasi die Version, ich sehe alte Menschen. Ja, Ich mache auch 5 Euro gleich ins Phrasenschwein, der muss an dieser Stelle aber sein. <lacht> und ähm, also Sixth Sense war ja in gewisser Weise so ein Psychohorror. Der Typ hat auch schon einen richtigen Horror gemacht. Ähm, und jetzt haben wir tatsächlich Urlaubshorror. Allerdings auch auf den, ersten, auf den zweiten Blick, weil die Ausgangs- äh, Situation ist eigentlich, ähm, befinde ich mich auch gerade. Also, Familie braucht dringend so. Urlaub. <lacht> äh, Vater, Mutter zwei Kinder. Mhm. die Kinder äh, sechs und elf ungefähr. Äh, die Eltern, ja, kurz vor der Scheidung, äh, haben äh, sie und sie hat ein Ressort gefunden im Paradies. Nicht teuer, sie kommen da an, ne? also wie man sich das irgendwie in so einem Luxusressort vorstellt, werden begrüßt vom Hotelmanager, es gibt direkt mal Drinks, alles ist perfekt und sie werden am nächsten Tag eingeladen an einen Strand. Äh, also das, was in jedem Lonely Planet steht, magischer Traumstrand. Abseits der Touristenströme. Außer ihnen wird da niemand sein. Außer ihnen wird da niemand sein, stimmt insofern nicht ganz, als dass er noch drei anderen Familien erzählt hat, dass es diesen <lacht> Strand gibt. Und äh, dann auf einmal äh, vier Parteien an diesem Strand sind. Die die Bilderbuchfamilie mit äh, Ga äh, Gael Garcia Bernal und Vicky Krieps als Eltern. Dann haben wir einen Kardiologen, der mit seiner Ja, eigentlich ist es doch so eine Trophy-Wife. Also so eine blonde, durchoperierte Du so weißt nicht, ist sie Genau, ist sie, ist sie 20, 30 oder 40? Äh, deren Tochter, die im gleichen Alter ist wie das wie der Junge von den anderen. Dann haben wir noch einen Krankenpfleger mit seiner Frau. Äh, die Frau hat vorher schon an der Hotelbar einen epileptischen Anfall. Und als sie dort ankommen, sitzt da schon ein Schwarzer, der aufs Wasser starrt, der aus der Nase blutet. Und der mit, seiner, mit einer Bekannten da war. Und äh, die kommen da an und denken, geil aber dieses Gefühl von geil äh, ändert sich relativ schnell, weil merkwürdige Dinge passieren. Also einmal werden die Kinder, sehen nicht mehr aus wie am Anfang, sondern der Sechsjährige sieht auf einmal aus wie ein Elfjähriger und die Elfjährige hat die Pubertät übersprungen. Und die kommen da auch nicht mehr weg. Immer wenn man versucht, durch die Schlucht zu gehen, um wieder rauszukommen, wacht man mit Kopfschmerzen woanders auf, beziehungsweise wird kurz ohnmächtig. Und es ist wirklich, irgendwann stellen sie fest, dass alle am Strand übernatürlich schnell altern. Und es dann, versuchen sie das zu berechnen, wissen sie halt, eine halbe Stunde am Strand ist ungefähr ein Jahr Lebenszeit. Also der Lebensabend der meisten wird tatsächlich abends eintreffen. Und das ist schon sehr, sehr creepy, ähm, basiert auf einer Graphic Novel. Und das ist so ein bisschen, also im ganzen Film hatte ich so, hatte ich so das Gefühl von Unbehagen. Und dieses Unbehagen ist natürlich bewusst provoziert durch falsche Schnitte, durch falsche Perspektiven. Ähm, ich hatte so ein Gefühl von desorientiert. Also weil auch dann auf einmal Figuren wieder an anderen Orten, also die, die waren nicht mehr links, sondern dann auf einmal rechts. Was meinst
1: und, du mit falschen Schnitten?
0: Äh, dass halt also so, so Jump Cuts oder dass halt Anschlüsse nicht gestimmt haben. Ah, okay. Weil halt natürlich, also... Es gibt, eine sehr, es gibt zum Beispiel, also unter anderem eine sehr schnelle Schwangerschaft. Und sowas. Ne? Und es, also wie das aufgelöst ist, ist schon, es ist schon also ja. ich, das ist schon, ne, also das einzige Problem, was ich hatte, das ist, am die deutsche Synchro ist eine Synchro aus der Hölle. Da weiß ich auch immer noch nicht, ob, mich, ob ich deswegen mich auch so desorientiert gefühlt habe, weil die Synchro einfach so scheiße war. Ich hätte den sehr, sehr gerne im Original gesehen. Und ich habe ein bisschen das Problem damit, das ist, das ist oft bei M. Night Shyamalan das Problem, es ist mir am Ende zu ausdekliniert. Ich hätte gerne, wäre gerne mehr in so einem ominösen Nebel geblieben, weil die Auflösung ist, ist mir ein bisschen too much. Aber dieser Film hat mir trotzdem ein bisschen meine Freude auf den bevorstehenden Sommerurlaub genommen und das meine
1: ich in dem Fall tatsächlich als Kompliment. Also wenn Corona das nicht schafft, dann M. Night Shyamalan <lacht> So, nun ist es, ich habe eine Frage dazu. Nun ist es ja, äh, ist er ja als Regisseur für seine krassen Twists bekannt? Hm? Ne? Die sind manchmal besser, mal schlechter. Hm? Wie viele Twists gibt es in Old? Und sind sie gut oder sieht man sie kommen? Es gibt
0: also so krasse Twists, von wegen ich sehe alte Menschen. Das ist halt schon im Trailer, also das, dieser Twist, ja, dass ja. sie am Strand altern, das ist in dem Sinne kein Twist mehr, aber das merkst du schon am Namen des Films. Ja. Ähm, der, also der es ist am Ende, also die Auflösung ist kein Twist für mich. Also, das mhm. ist schon eher so Kategorielame Ente. Mhm. Es gibt aber viele Momente, die er sich Nutze macht. Also gerade ähm, diese, diese, diese Spielerfrau oder diese, diese Trophy-Wife, ja. Mhm. Also ähm, Sagen wir es mal so, Menschen mit Botox im Gesicht altern sehr unvorteilhaft, wenn sie sich nicht nachoperieren lassen können, was man an einem Strand nicht kann, wenn man da den Tag verbringt und älter wird. Offenbar. Da gibt es schon sehr viele in Anführungsstrichen, also für einen Horrorfilm nette Momente. Mhm. Ähm, das würde ich vielleicht eher als Twistchen beschreiben, mhm. als als Twist. Aber es ist halt, es ist jetzt nicht so der Schocker-Twist-Ding. Mhm. Und er hat dann auch, also. Er ist nicht ganz stringent in der Figurenentwicklung. Mhm. Da hätte ich mir manchmal an einer Stelle mehr Mut zur Spielerei gewünscht. Wenn ein Sechsjähriger schnell altert, altert er. also die altern ja vor allem körperlich. Aber mental können sie ja nicht die fehlende Lebenserfahrung wettmachen. Und das ist nicht immer konsequent bis zum Ende gedacht. Mhm. Das fand ich teilweise ein bisschen schade. Aber mhm. ich will den Film jetzt gar nicht schlechter reden, als ich es gerade tue, weil ich mich trotzdem sehr gut gegruselt
1: habe. Okay. Also, Old heißt der Film, ab... Ist schon im Kino.
0: Ab letzter Woche, Donnerstag. Ab im letzter Kino. Woche im Kino. Also wir werden hier jünger ne? im Studio. Wir werden wir sind natürlich hier immer jünger. Mit Mitte 30 reingegangen. Ja. Ich fühle mich jetzt schon wie Anfang 20.
1: Naja, na klar. Das ist die Spoilsusen-Verjüngungskur.
0: Am Ende der Folge werden wir nur noch, werden wir mit Brei um uns werfen und in Brabbel lauten
1: kommunizieren. Benjamin Button, sage ich nur. <lacht> okay, ähm, passend zu Old, zu dem Film, hatten wir letzte Woche eine Hausaufgabe gestellt und tatsächlich haben wir Hausaufgaben zurückbekommen. <lacht> uh! ähm, wir haben eine Sprachnachricht erhalten von Anna. Von Annette. <lacht> Annette sagt, sollte ich noch vielleicht sagen, was die Hausaufgabe war? Ach Quatsch, doch, komm, so viel Zeit muss
0: sein, wir werden hier ja <lacht> jünger, Sach.
1: Die Hausaufgabe war Horror im Paradies, Filme und Serien mit Horror im Paradies und da hat uns
2: Annette eine Sprachnachricht geschickt. Hallo liebe Spoilsusen, hier ist Annette und hier kommt meine Hausaufgabe zu Horror im Paradies. Ich habe jede Woche versucht, Gladiator und ein Königreich für ein Lama in die Hausaufgabe zu integrieren, aber es hat einfach diese Woche wohl nicht sein sollen. Aber ich schaffe das noch, ich schaffe das noch. Hier kommen meine Plätze 3, 2 und 1 für Horror im Paradies. Es ist natürlich erstmal die Hangover-Trilogie, wenn man das so großspurig so bezeichnen möchte, weil sich Las Vegas da als ähm, dieses Junggesellenparadies als Horror herausstellt. Und mein zweiter Platz sind alle Filme, aus, die mit Jurassic Park oder Jurassic World zu tun haben, weil sich dieser paradiesische Themenpark natürlich als totaler Horror ähm, entpuppt. Aber Platz 1, ähm, da habe ich mir überlegt, es muss Horror sein, der weder Klamauk ist ähm, noch irgendwie unrealistische Action, sondern das muss Horror sein, der einem wirklich widerfahren kann. Und deswegen ist das... The Crown und zwar die Staffel mit Lady Di, weil sich für die Prinzessin Diana die königliche Familie als Horror herausstellt und dieses eigentlich noch Mädchen sicher gedacht hat, dass sie ähm, eine Art Paradies ähm, in Zukunft erleben wird. So, also das sind meine drei Hausaufgaben beziehungsweise meine drei Vorschläge für Horror im Paradies. Ich hoffe, sie stoßen bei euch auf Gegenliebe. Und ähm, ich möchte, weil ich es ja jetzt diese Woche geschafft habe, auch mal die Hausaufgabe einzureichen, worüber ich mich schon äh, selber total freue, weil ich habe viele Hausaufgaben gemacht, die ich euch nicht geschickt habe, es auch mit einem dicken Dank und Lob verbünden, weil ich finde, ihr seid der beste Podcast, ähm, was Film und Serien betrifft. Ihr seid als Duo super, weil ihr wirklich entertaint. Und es ist jede Woche so, dass ich aktiv schaue, ob die neue Folge da ist. Und das mache ich echt mit wenigen Podcasts. Und ich höre seit zehn Jahren regelmäßig Dutzende von Podcasts. Und ähm, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich es bei euch einfach mache. Und ähm, das, ich finde das total bezeichnend dafür, wie toll ihr seid. Ähm, ich hoffe, ihr werdet mit diesem Podcast ähm, berühmt, reich und mit Ruhm und Ehre überhäuft und gewinnt viele Preise. Und ich danke euch einfach für eure Arbeit. Also, genau, wunderbar. Au revoir,
0: eure Annette. Überweist du die 20 Euro oder überweise ich die 20 Euro? 20? Hatten wir nicht 200 gesagt? Das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> ja, äh, herzlichen Dank, Annette. Äh, sehr meter, sehr meter. Gefällt mir sehr, sehr gut, bin die Ausgabe. Ich bin auch begeistert. Und ja, auch die so. Mischung, die Mischung zwischen diesem Jurassic Park World Paradies und dann dieses Paradies, wie man sich es in einem Königspalast vorstellt. Ey, ich, ey, sowas mag ich ja Muss sehr, ich sehr bin, schön. Ich bin da
0: plumper vorgegangen.
1: Ja, ich äh, ich nicht, weil du die Hausaufgaben nicht gemacht hast. <lacht> Doch, ich habe sie gemacht. Mir sind zwar nur zwei Sachen eingefallen, aber ich habe gerade noch den, mir ist gerade noch schnell noch auf die Schnelle. <lacht> Auf Jurassic Park bin ich halt überhaupt nicht gekommen. Das ärgert mich gerade ein bisschen.
0: Schon mal ihn rein.
1: <lacht> nee, Annette Annette hat einfach abgeliefert, muss man sagen. Wir haben noch eine schriftliche Nachricht erhalten. Ich weiß leider nicht von wem. Uns wurde nicht überliefert, wie du heißt. <lacht> das ist ja der blanke Horror. <lacht> hey, ihr Spoilies, mir fällt da als erstes kein Film und keine Serie ein. Das ist schon mal schlecht. Sondern ein Trailer von einem Videospiel. Dead Island. Hm. In diesem Trailer sieht man, wie ein Jogger an einer Promenade direkt am Meer mit Kopfhörern im Ohr entlang joggt. Dann schwenkt die Kamera und man sieht die Zombie-Apokalypse. Nur der Jogger merkt davon nichts und joggt weiter. Er befindet sich also noch im Paradies und hinter ihm existiert der blanke Horror. Checkt das doch mal auf YouTube ab, ihr werdet mir recht geben. Das ist der Weg. Ich habe gesprochen. Ihr seid so geil das war so also hinten raus, außer dass ihr seid so geil, war eine Anspielung auf the Mandalorian. Eigentlich nicht verstanden, weil du weißt, Mandalorian ist nicht meins. Ich möchte, also so, so lieb ich diese Nachricht äh, habe und so toll, wie ich sie geschrieben finde, ich kann sie nicht gelten lassen. Das ist der falsche Podcast. Das stimmt. Bei den Gaming-Podcasts. Sollen wir mal einen Gaming-Podcast machen? <lacht> mit Tetris und Super Mario? Mit, Tetris oder mit die Sims und Super Mario. Oh, die Sims. Oh, toll. Da kann man ja auch quasi sein eigenes kleines Drama erfinden in den ich Sims. Ich habe meine
0: Sims immer trinken lassen. Ja,
1: siehst du? Ich bin mal fremdgegangen, das war oh, auch nicht schön. Mit dem
0: Nachbarn? Hm. Kam da ein Kind?
1: Hm. Echt? Ja. techtel heißt das. Ja. Naja, gut. Ähm, willst du weitermachen?
0: Dann mache ich weiter. Ich habe natürlich den klassikaler Urlaubshorrorfilm, Paradiesfilm rausgesucht. The Beach. Fuck, habe ich auch. Ja. Also Leonardo DiCaprio <lacht> schwimmt zum Traumstrand und es wird zum... Drogenparadies.
1: Tilda Swinton ist halt großartig, ne? Das ist halt die Anführer von diesem, von diesem Hippie, von dieser hippie kommune Marion
0: ja. Cotillard spielt mit, auch, glaube ich, oder? Später ja nicht auch Marion? Wer ist das? Eine französische Schauspieler? Ja, Hier dieses Französische. Da spielt so
1: eine, da spielt so eine Französin mit, ja.
0: Egal, ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob es Marion Cotillard ist. Es ist, glaube ich, aber auf alle Fälle ihr, ihr Mann Guillaume. Schieß mich tot. Äh, so viel dazu. Dann habe ich äh, tatsächlich noch äh, ein, äh, einen Film, den ich ja auch versuche, regelmäßig in die Hausaufgaben mit reinzuschmuggeln. Und da ja meine liebsten, ich wollte ja hier eigentlich ein Hai-Spezial durchdrücken, wurde aber abgelehnt, ähm, habe ich jetzt tatsächlich äh, The Shallow, dieser Film mit Blake Lively auf dem Felsen, weil es ist ja Surferparadies, ne? Und dann hat sie aber leider ein kleines Techtelmächte mit einem Hai. Ähm, <lacht> 90 Minuten auf einem Felsen sitzend. Ähm, und dann habe ich noch Funny Games von Michael Haneke. Es ist ein Film, den er selber Achso, auch mal ne Österreicher fast Ist auch mit also die Version von 1997 er hat selber auch 2008 2007 oder 8 ein amerikanisches Remake mit Naomi Watts und Tim Roth gemacht, was aber nicht ganz so geil war. Und das Original ist mit Ulrich Mühe und Susanne Lothar und es ist eine Familie, die im Urlaub ist in einem Ferienhaus und es klopft an der Tür und da steht ähm, unter anderem sind zwei Männer, die da stehen, unter anderem Frank Giering, der mittlerweile auch verstorben ist. Und die wollen sich ähm, eigentlich nur ein paar Eier ausleihen. Und dann beginnt der richtige Horror, weil dann... Weil kommt, die Eier schlecht waren. Nee, dann kommen sie rein, dann setzen sie sich ins Wohnzimmer und dann wird es eine richtig brutale Gewaltorgie. Aber so subtil. Äh, und das ist, also der Film war damals auch sehr umstritten.
1: Aber, äh, aber wo ist da das Paradies? die sind halt im Urlaub auch, so. also die
0: wollen entspannen, ne? also es ist auch quasi, es ist wirklich, die klopfen an der Ferienwohnung und okay. ähm, das ist so, also es ist so so übergriffig, ne? sie klopfen, wollen ein paar Eier und auf einmal steht er dann mit am Kühlschrank und lehnt sich so lastiv an den Kühlschrank und nimmt halt dann noch mehr, die Milch hätte er auch gern und sowas und dann mhm. ist es richtig, richtig Eskalation hm. Solltest du gucken <lacht> Ist kein deutsches Kino, ist österreichisches Kino gilt, Da
1: gilt deine Regel nicht <lacht> Okay, verstehe Gut, ähm The Beach hast du mir ja schon weggenommen. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache, dann habe ich noch eine Serie. Game of Thrones? Nein, da gibt es nicht wirklich ein Paradies, um ehrlich zu sein. <lacht> Nein, ich habe Revenge. Die Serie Revenge. Kenn ich nicht. Mit Emily Van Camp. Von der habe ich schon mal gehört. Die spielt auch unter anderem in einigen Marvel-Filmen mit. Ja. Ähm, das ist so eine klassische Rachegeschichte im Stil äh, von der Graf von Monte Cristo. ne? Also ähm, Madeline Stowe spielt auch mit, natürlich. Ähm, und sie sind da in einer vermeintlich heilen Welt in den in den Hamptons, da wo die Reichen und Schönen wohnen. Und Emily Van Camps, also sie ist da aufgewachsen und äh, ihr Vater kommt ins Gefängnis und verstirbt dann auch. Und sie wird quasi weise und und dann versucht sie ihr Leben lang, das aufzuklären, was eigentlich mit ihrem Vater passiert ist und was da eigentlich damals in den Hemdens passiert ist. Zieht zurück in die Hemdens kauft sich da ein Haus und dann gibt es halt eine rache geschichte und das Paradies der Hemdens wird zum absoluten Horror. Für vor allen Dingen die Schönen und die Reichen.
0: Da fällt mir spontan noch ein Big Little Lies. Ja, genau nur auf der anderen Seite der, der Amerikas.
1: Aber jetzt verstehst du, warum ich Big Little Lies, warum ich so dachte, Mann, das habe ich halt schon gesehen, das kenne ich schon. Ja. Ist weißt ja gut, du, gut. Revenge war halt vorher.
0: Okay, aber das sind halt jetzt auch nur zwei von drei.
1: Dann nehme ich noch Lost. Ehrlich
0: ich gesagt, habe ich ausgeschlossen. Ja. Lost zählt nicht.
1: Mir ist nichts anderes eingefallen.
0: Kannst du bis nächste Woche nachreichen.
1: Nee. Stimmt. <lacht>
0: Ja, dann gibt es halt. Will ich auch nicht. Und ja, dann wirst du mit einem. Dann krieg ich halt eine 4-Minus, na und. Ja, es, hat, es gibt Zeugnisse heute auch, ne? Weil mhm. Sommer, also wir ja Urlaub dann machen Aha. und so Spezialsendungen kommen und mhm. ganz knapp versetzt. Naja. Okay. Ganz knapp versetzt. <lacht> Gut, okay.
1: <lacht> Vielleicht auch nicht.
0: Ähm, okay. <lacht> so, wenn du sitzen bleiben würdest, würdest, wärst du mich los.
1: Das stimmt. Das ist auch eine Chance gerade, die ich dir hier anbiete, ne? Das ist auch eine Chance, ja. Dann würde, da warte, dann bin ich, dann wäre ich quasi ja älter, müsste würde mir jemand Jüngeres gegenüber sitzen. Ja. Mm. Fällt mir keiner ein. Gibt's nicht.
0: Ey, ich schleif dich mit. Du war Corona, ja. Ich wird automatisch versetzt. Ein
1: <lacht> Corona-Bonus. <lacht> okay, kommen wir nun ähm, zu dem Mann, bei dem... Also wenn ich den sehe, mich jedes Mal frage, wird der eigentlich älter? Also optisch. Der sollte auch mal ganz
0: dringend auf die Insel, an den Strand von M. Night Mellon Ist doch krass, es oder? Es ist richtig krass.
1: Tom Schilling ähm, wird einfach gefühlt nicht älter. Man sieht es ein bisschen an seinen Falten hier an den Augen, aber ey. Das sieht immer aus wie 16.
0: Ich habe tatsächlich, ne, der, äh, ich, ich habe
1: mir heute seine Filmografie nochmal angeguckt
0: und habe überlegt, also Tom Schilling hat vor 21 Jahren in Crazy mitgespielt. 21 ist Jahre 21 ist 21 Jahr? Jahre her. Alter. Und also der, der, ist, der immer noch so aus. 99 gedreht und 2000 ins Kino gekommen. Alter. Ähm, und ich, also er hasst das, wenn man ihm das sagt, ne, oh, dass nein. er nicht älter wird. Also es, es, es oh nein. ist, Tom, das, tut mir das, leid, das, keine Ahnung, ob
1: du das hörst, aber tut mir leid. Wahrscheinlich nicht,
0: insofern ist auch egal. Aber es ist halt echt krass. Und der ist aber ja, also für mich wirklich zu einem so deutschen Lieblingsschauspieler geworden, wenn man mal Werk ohne Autor ausklammert, weil ich einfach diesen Film so doof finde. Aber äh, ja, und warum wir über das Alter von Tom Schilling reden, er spielt, spielt nicht in Old 2 mit, äh, <lacht> wäre aber eine Casting-Idee tatsächlich, sondern äh, es sind so ein bisschen die
1: Tom-Schilling-Festspiele. Er hat zwei neue Dinge draußen, einen Film und eine Serie. Reden wir als erstes über den Film. Fabian stellte sich an die Bordschwelle und sah den Autos zu. Ein Wagen hielt. Eine alte Dame schob sich vom Sitz und wollte Aussteigen. Er half der Dame vom Trittbrett. Er hatte unfreiwillig einen Groschen verdient. Das klingt schon mal wahnsinnig intellektuell. Fabian heißt dieser Film nach einer Romanvorlage von Erich Kästner. Ich muss zugeben, ich habe von Erich Kästner nur Emil und die Detektive gelesen. Aber wir haben ja in diesem Podcast auch schon mehrfach festgestellt, dass ich kein Deutsch-LK hatte, sondern Englisch-LK. Und da haben wir Macbeth von Shakespeare auf Englisch gelesen. Insofern
0: bin ich Oder uh, Fabian, Fabian and uh, the Walk before the Dogs. Bei der, das war jetzt ganz schlecht. Das, ich hatte auch Deutsch, äh, Englisch Leistungskurs, wie man an dieser Stelle nicht gemerkt hat. <lacht> Fabian oder der Gang vor die Hunde? Also Erich Kästner hat, das ist tatsächlich die ursprüngliche Romanversion, die ähm, erst 2013, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Es gab eine gekürzte Fassung. Ah, da war ich ja
1: gar nicht mehr in der Schule. Doch, natürlich war ich da noch in der Schule. Das weil
0: 2013?
1: Da war ich nicht mehr in der Volker,
0: Schule. Ja. Und äh, tatsächlich ist es für dich ein Film, du wirst schreiend weglaufen, denn äh, Fabian ist 180 Minuten lang und oh. es ist 180 Minuten deutsches
1: Kino. In 4 zu 3.
0: Nicht immer, aber es ist 180 Minuten deutsches Kino der allerhöchsten Güte. Es ist wirklich ein visueller Ritt in die Zeit vorm Nationalsozialismus. Also vergiss Babylon Berlin, vergiss Berlin Alexanderplatz. Mhm. Äh, Graf erfindet hier gefühlt das Kino neu mit Tom Schilling, Saskia Rosendahl und Albrecht Schuch in den Hauptrollen. Und es ist tatsächlich von der Zeit her, denkst du jetzt, es ist angestaubt, weil es 1931 spielt, ist es aber überhaupt nicht, weil die politische Botschaft brandaktuell ist. Und das merkt man schon in der ersten Szene dieses Films. ja, Wo ich auch so kurz Schnappatmung im Kino hatte, weil ich dachte der macht jetzt den gleichen Kniff wie Burhan Kobani mit Berlin Alexanderplatz und verlegt das in die Gegenwart, weil dieser Film losgeht mit einer äh, einfahrenden U-Bahn in einem Berliner U-Bahnhof äh, und äh, die Leute, die aus der U-Bahn aussteigen, äh, quasi in der Gegenwart sich befinden. Und die Kamera dann über diesen Bahnsteig fährt, wo Leute wie du und ich einfach auf dem Weg zur Arbeit, Uni, Schule, Schrägstrich sonst wohin sind. Und dann aber so aus dem Augenwinkel sieht man äh, unter anderem ein Plakat mit einem Hakenkreuz drauf und die Kamera geht dann die Treppe hoch und äh, die Klamotten der Komparsen, die in diesem Fluss aus Menschen sind, verändern sich hin zu Schiebermütze und Leinenhemd. Und oben steht dann Tom Schilling ans Geländer der U-Bahn gelehnt und raucht. Und ist in dem, was er, was Tom Schilling eigentlich immer trägt, nämlich Anzug, aber hier natürlich als Fabian unterwegs. Und ähm, das ist ähm, der Film äh Handelt von Fabian, ähm, der promovierter Philosoph ist, aber arbeitslos, äh, äh, arbeitslos wird, weil er aus der Werbeabteilung eines Zigarettenherstellers rausfliegt und er sich durch Berlin treiben lässt, sich unterwegs in Berlin verliebt, in Cornelia, äh, eine junge Frau, die davon träumt, Schauspielerin zu werden und gemeinsam mit seinem besten Freund Labude, gespielt von Albrecht Schuch, ähm, stürzen sie sich ins Nachtleben Berlins. Und jetzt kommt natürlich die berechtigte Frage, was hat denn das halt alles mit heute zu tun, außer diesem Kniff am Anfang? Es geht natürlich um die Zeit, ne? Also, es ist ganz klar, so aufkeimender Nationalsozialismus, Rechtsruck, was man alles irgendwie sich doppelt. Und ähm, es ist zum Beispiel an einer Stelle auch, dass ein Stolperstein im Bild ist. Also diese Stolpersteine vor Häusern, die daran erinnern, dass in diesem Haus Juden gewohnt haben und deportiert worden sind. Wo man sich natürlich fragt, Sekunde mal, das spielt ja 31, also es nimmt es ja quasi vorweg. Also es sind so ganz viele Sachen, mit denen der Film spielt. Dieser Bruch auch mit dem, mit dem Format. Also das, es gibt ein altes Archivmaterial, wirklich Archivmaterial von damals, was dagegen geschnitten wird. Vier zu, das Bild in vier zu drei. Und es ist manchmal wie so ein, ja, fast schon ein visueller Klangteppich, aber es ist fulminant. Das ist nicht nur fulminant gespielt, sondern hat halt wirklich so ein, also Dominik Graf, der Regisseur, der denkt für mich an der Stelle Kino einfach neu, weil er irgendwie nochmal einen Ticken weiter geht als das, was man, also im deutschen Kino sowieso kennt. Aber bei Fabian sage ich tatsächlich, und das sage ich über deutsches Kino nicht so oft, Meisterwerk. Hm. Ich weiß, ich hab, ich hab hier richtig, ich rede hier gegen eine Wand.
1: Ja, Plexiglaswand, stimmt. stimmt. Okay, <lacht> Fabian heißt das Ding ab sofort im Kino. Kommen wir jetzt zur Serie. <lacht> ja, und da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob,
0: du, ob dir das, was ich da jetzt sage, besser gefällt. Ich glaube nicht. Ich fürchte nämlich auch.
1: Sag, was du willst. Ich will, ich will die Wahrheit wissen. Warum denkst du dauernd an mich beim Unanieren?
0: Ich will, dass ihr mich alle lebt.
1: Das ist beinahe religiös. Ja. Du willst alle Leben nehmen
0: jede falsche Entscheidung könnte im
1: Wahnsinn enden. Also diese safrido musik im Hintergrund finde ich schon mal super. <lacht> ähm, fehlt jetzt eigentlich nur, dass irgendwo der Drop kommt und wir dann alle zusammen raven können. Ich und die anderen. Sieht schon mal aus wie ein Drogentrip. Äh, ja, Drogen nicht so richtig. Eher Ego-Trip. Das ist die
0: neue Serie von David Schalko, der äh, Österreicher ist. Äh, unter anderem äh, die Serie äh, M, eine Stadt Stadtsucht äh, ihren Mörder gemacht hat, die vor mehreren Jahren auf der Berlinale liegt. Und es ist so ein egomanischer Selbstfindungstrip. Ähm angekündigt, hat Sky, die Serie als Diskursserie, also das ist mehr oder weniger ein neues. Ja, da, da ich weiß, da bist du eigentlich schon raus. Oh. Ja. Und es klingt ein bisschen wie eine billige Ausrede, aber es trifft den Kern der Serie ganz gut. Es sind sechs Folgen und alle haben eine neue, andere Ausgangssituation. Das ist so ein bisschen das Mummeltier-Prinzip, also Ground, Groundhog Day. Wir befinden uns, oh, ähm, am, wir befinden uns im Leben von Tristan, der ja. von Tom Schilling gespielt wird, der in einer Werbeagentur arbeitet und ähm, so Anzug, also wieder, wieder ein Anzug, ich sage ja, ne Tom Schilling ist ein lebender Anzug, wieder ein Anzug trägt. Steht ihm ja aber
1: auch fantastisch.
0: Tom Schilling steht alles. Und ähm, jede Folge hat eine andere Frage, ähm, zum Beispiel, äh, also eine andere Fragestellung, also wie sieht ein Tag von jemandem aus, an dem alle alles von Tristan wissen, das ist die erste Folge, oder wie sähe ein Tag aus, wenn alle in Tristan verliebt wären, oder im nächsten Tag alle immer überall immer überall die Wahrheit sagen und es sind so Versatzstücke mit denen die Serie spielt wie jede Folge was ähm, Neues verhandelt und ähm, es ist echt herausfordernd und anstrengend also man muss es erstmal entschlüsseln weil es wird ganz viel über Schiffrin erzählt Lars Eidinger zum Beispiel spielt seinen Chef Herrn Brandt und der sitzt in seinem Büro das ganze Büro ist mit Sand ausgekippt der hat auch keinen Schreibtisch sondern Liegestuhl an dem er sitzt und ich
1: habe das finde ich gut
0: ja, aber ich habe mittlerweile irgendwie so eine latente Abneigung gegen Lars Eidinger, weil der immer und überall ist. Und Da gebe ich dir recht, aber die Idee mit dem Sand und dem Liegestuhl ist geil fürs Homeoffice. Wieso nur fürs Homeoffice? <lacht> <lacht> und die Agentur heißt auch 42. Und wir wissen ja alle seit Douglas Adams, dass 42 die Antwort auf alles ist. Das ist wahr. Und ähm, die Serie ist wirklich also von Folge zu Folge unberechenbarer, durchgeknallter, tragikomischer. Und ähm, Schalkosiziert mehr oder weniger diese narzisstische Großstadtwelt, in der ich ja durchaus auch lebe, du nicht bei dir in brandenburg dem dorf Nicht mehr. Nicht mehr, aber es ist äh, fulminant besetzt. Tom Schilling, Lars Eidinger, äh, Sophie Reuss, Martin Wood, Katharina Schüttler, ich könnte so weitermachen. Ähm, guck's ja an und scheitere, weil an dieser Serie kann man tatsächlich nur scheitern, aber auch das ist ein Kompliment.
1: Cool. Ich und die anderen <lacht> bereits auf Sky guckbar. Wenn ihr möchtet, eine Diskursserie. Vielleicht guckt ihr aber auch einfach nur in den Himmel und seht da sich was bewegen und ihr denkt so: Ist es ein Flugzeug? Ist es ein UFO? Nein, es könnte tatsächlich die ISS sein oder ähm, eine Wolke,
0: die aussieht wie Tom Schilling.
1: Eine Wolke? Na gut, also okay, ich hätte dazu sagen müssen: Ihr guckt nachts in den Ach so. Himmel. Ja, ähm, kann, und kann trotzdem nachts eine Wolke? Kommen. Nachts gibt's keine Wolken. <lacht> Bitte. Nein, ich meine diesen einen Punkt. Aktuell kann man ihn über Deutschland wieder sehen. Ähm, Im Sommer ist das möglich. Dieser eine Punkt, der sich dann bewegt, der irgendwie zu hoch ist für ein Flugzeug, aber sich eigentlich auch zu schnell bewegt, um irgendwie ein Planet oder sonst was zu sein. Das ist die ISS oder ein UFO. Was uns auf die glorreiche Idee brachte, wisst, ich schlag hier einen Riesenbogen. So, und ich komme mit Tom Schilling, es tut mir leid. Ich schlag ja, hier einen Riesenbogen. Ich, ich, ich mich hier so ab, ey, wirklich. Ich hätte auch einfach sagen können, nächste Woche Alien-Spezial. Ich nicke. Anna, wie immer, eine große Hilfe an der Stelle.
0: Alien-Spezial, wir reden über Aliens in unterschiedlichen Formen. Und
1: Ausprägungen. Und Farben. Mhm. Und Größen.
0: Und Aggregatzustände.
1: Also nächste Woche großes Alien-Spezial drauf gekommen sind, weil man die ISS gerade am Himmel sehen kann. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Echt, war das vielen, der Grund? Vielen Dank dafür. Ja, habe ich mal so einen Raum geworfen einfach. Ah, okay. Ich dachte, es wäre eine ganz coole Überleitung. Aber ja, über Haie wolltet ihr ja nicht reden. Über Haie wollten wir nicht reden. <lacht> also nächste Woche Alien-Spezial. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Und wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und uns natürlich abonniert. Liebe Grüße, eure Susen. Und weil wir die
0: Tom-Schilling-Festspiele an dieser Stelle beenden müssen, beenden wir die Tom-Schilling-Festspiele mit Tom Schilling.
2: Der Zitatort. Zitat Kaffee zum Mitnehmen bitte. To go, ja? Gut, da hätten wir dann zwei
1: Sorten. Einmal den Kaffee Arabica oder den Columbia Morning.
2: Welche Kaffeesorte kommt
0: dem normalen Kaffee am nächsten? Mir schmeckt beide... Gut, dann nehme ich den
2: äh, Columbia.
1: Alles klar. 3,40 Euro, 40 bitte.
2: 3,40 Euro für einen normalen Kaffee? Ach, das ist der Columbia.